0: Nun, ich war in Berlin. Um Instagram und Twitter-Follower haben schon Bilder gesehen und davon möchte ich gerne berichten. Im Detail werde ich auf die Redner eingehen, auf hervorragende Leistungen hinter der Bühne. Ich werde auf Personen eingehen, die ich dort traf, auf Eindrücke meiner Frau und ich werde, naja, ein wenig Kritik werde ich auch üben, was aber wirklich Meckern im Grunde auf hohem Niveau ist und ja, ich wünsche Ihnen auch mit diesem Podcast viel Spaß oder mit dieser Folge und dann machen wir das Ganze nach dem Intro. angekündigt ich war am 29 auf der demonstration in berlin und das war ein sehr schönes ereignis alles in allem ich war mit meiner frau da die kinder waren bei den großeltern das genießen die immer sehr und äh, wir haben berlin genossen zumindest den teil wo die demonstration war ansonsten ist berlin ja eher wenig ist gar nicht genießbar. Zumindest, wenn man mit dem Auto anreist oder irgendwie nachts unterwegs ist oder was weiß ich. Berlin ist nicht ganz meine Stadt, ähnlich wie Hamburg. Aber da sehen wir mal drüber hinweg. Jeden, wie er mag. Das ist ähm, vielen Dingen gefällt das. Mir halt nicht. So, wollen wir zur Demo kommen. Wie war die Demo? Die Demonstration war riesig, ich möchte hier keine Zahlen nennen, was ich aber möchte ist auf die Bilder und Videos hinzuweisen, die sowohl aus der Luft als auch von der Bühne gemacht wurden und die einfach mal mit Events abzugleichen, die im Vorfeld schon dort stattgefunden haben zwischen dem Brandenburger Tor, äh, Tor und um die Siegessäule herum. Ähm, aus der Luft sieht man natürlich nicht, dass die Parks links und rechts sehr, sehr gut gefüllt waren. Da gibt es aber ähm, einzelne Videos, die das belegen. Und sich dann einfach mal, naja, ver vergleichsweise zum Beispiel ein Love Parade Bild anzusehen und dann von dieser Demonstration... Und dann zu prüfen, welche Menge bei der Laugh-Parade angegeben wurde und welche bei dieser Demonstration angegeben wurde. Das sollte Augen öffnen, was die Zahlen der Medien angeht. Ich war, wie gesagt, selber da. Da kann man natürlich auch nicht jeden Einzelnen zählen. Aber es war schon gewaltig. Das größte Spektakel, auf dem ich je war. Und auch das friedlichste Spektakel, das ich je gesehen habe. Also ich habe gar keinen Ärger mitbekommen, weder von Seiten der Demonstrierenden als von Seiten der Polizei. Ich habe nichts mitbekommen, ich habe im Nachhinein Videos gesehen, aber selber habe ich wirklich nichts mitbekommen. Mein Highlight war natürlich die Rede, ich hatte sie vorher auf Instagram und Twitter Angekündigt, Die, mein, meine Highlight-Rede war Robert Francis Kennedy Jr., der Neffe von John F. Kennedy, der knapp 60 Jahre später den berühmten Satz Ich bin ein Berliner sprach in Berlin bei einer Freiheitsgrundgebung sehr beeindruckend, ich kann mit voller Überzeugung sagen, ich hatte massive Gänsehaut, unglaubliches Spektakel, sehr, sehr schön. Ich werde auf ähm, Telegram und Instagram, werde ich die Tage weitere Bilder und Videos veröffentlichen, ähm, gerne mal vorbeischauen, wer Interesse hat. Es, ähm, man sieht häufiger, wie groß das Ganze war, auf einigen Bildern natürlich immer aus, Bodenperspektive fotografiert. Also ich habe mein Handy so hoch gehalten, wie es ging, aber ähm, das reicht natürlich nicht, um von der Siegessäule bis zum Brandenburger Tor zu fotografieren. Trotzdem war es gut. Und ich habe auch einige ähm, Demo-Schilder äh, Demo fotografiert. Ich habe sie jetzt selber noch nicht alle gelesen. Aber da waren auch sehr kreative Sachen dabei. Was auch zu loben ist, die Veranstaltung ist ja ein oder zwei Tage im Vorfeld abgesagt worden. Nicht nee, stimmt, zwei Tage im Vorfeld. Den Freitag gab es grünes Licht und da ist auch Robert Francis Kennedy Jr. als Redner bekannt gegeben worden. Und er sprach übrigens auch Sonntag nochmal, das habe ich leider nicht mitbekommen. Ich habe die Rede aber gesehen, ähm, beide Reden sind unbedingt empfehlenswert beide auf YouTube zu sehen, noch und ähm, naja, worauf ich hinaus wurde, die Demos ja zwei Tage vorher abgesagt worden und die Anwälte von Querdenken haben alles gegeben und ihnen das Recht zugesprochen worden, was viel kritisiert wurde, dass, dass das Demonstrationsrecht zugesprochen wurde. Ähm, nur mal kurz grob juristisch zu dieser Situation. Also man hat dass die Demonstration abgesagt, weil man gesagt hat, ähm, weder Abstand noch Maskenregeln würden eingehalten, äh, eingehalten werden. Das ist de facto ähm, Verurteilung vor der Straftat. Das ist mitnichten legitim und stellt auch einfach mal einen Generalverdacht <lacht> Und ähm, im Nachhinein hat, ich weiß nicht mehr, wer es war, ähm, ich meine, ein Politiker war es, hatte geschrieben, als dann einige Personen die Treppe zum Reichstag erklommen hatten, auch mit den Reichstagsflaggen, da will ich gleich noch drauf eingehen, auf die Reichstagsflaggen, ähm, nachdem einige Menschen da die, den Reichstag, also die Treppen erklommen hatten, schrieb jemand, ähm, das wollte ich verhindern, das war auch der Bürgermeister, meine ich, die Demo vorher abgesagt hatte und noch irgendwer, ich glaube es war eine Zeitung, ich bin jetzt aber nicht sicher, ich habe die Quelle gerade nicht zur Hand, schrieb, ähm, ich hoffe, das Berliner ähm, Verwaltungsgericht, war es glaube ich, das Berliner Verwaltungsgericht schämt sich jetzt ein bisschen. Ähm, diesen Kommentar sollte man sich einfach mal durch den Kopf gehen lassen. Dass die Presse meint, dass Berliner Vergewalt äh, Vergewaltigungsgericht, würde ich sagen, dass das Berliner Verwaltungsgericht sich schämen soll, dass sie das im Grundgesetz verankerte Demonstrationsrecht geltend gemacht haben. Dafür sollen die sich schämen, laut Presse. Dafür, dass sie einfach das zugelassen haben, was Grundrechte sind. Medien. Sagen, dafür solle man sich schämen, wenn man Grundrechte zugesteht. Für mich eins der stärksten Stücke, ähm, das ist de facto einfach verfassungsfeindlich, wenn man, wenn man das so sagt. Also es ist, es ist mir fehlten die Worte, als ich es gelesen habe. Das war einer der, heftigsten Sätze überhaupt. Also ich meine, dass ein, dass ein linksgrüner Berliner Bürgermeister da solche Sachen macht, ist ja ganz klar. Und dass die Presse hart ist, wissen wir auch alle. Aber dass sie am dass sie Gericht sagen, sie sollen sich schämen, weil sie sich ans Grundgesetz halten, ist für mich eine neue Qualität, wie ich finde. Ähm, naja, muss jeder selbst beurteilen. <lacht> Warum konnte die Demo trotzdem stattfinden? Und der Grund dafür ist ein relativ einfacher. Querdenken hat hervorragende Anwälte. Die haben, man sieht das in vielen Livestreams, wo ich hinterher mal durchgespitcht habe, und die Anwälte haben permanent rotiert, Tag und Nacht, alles gegeben, immer irgendwelche Auflagen gelesen. Also, was die da geleistet haben, ist sowas von beeindruckend. Also die ganze Veranstaltung an sich, aber das Juristische, was da allein hinter der Bühne ähm, juristisch gekämpft und gefochten wurde, ist ähm, Hut ab, kann ich nur sagen. Das sind echte, echte Kämpfer da hinten. Ähm, wir haben in Deutschland also auch noch ein paar gute Juristen. Und äh, die sind definitiv welche davon. Was ist zu kritisieren, galt? Meiner Meinung nach sind erstens die Redner, jetzt abgesehen von Robert Francis Kennedy Jr. und... Samuel Eckhart, der auch eine gute Rede gehalten hat. Dann waren da noch ein paar Stimmungskanonen, die sehr wenig politisch waren, was ich auch gut fand zwischendurch. Das hat das Ganze ein bisschen aufgelockert. Ich glaube, Dede heißt der, der eine von Querdenken, eine Stimmungskanone vor dem Herrn. Dann ein Rapper, Killis Moore heißt der, ähm, hat auch recht angenehme Musik gemacht, also die, die Musiker da, meine, meine Frau hat viel getanzt auf der Veranstaltung, ähm, die Musik hat ihr echt zugesagt, ist aber auch ein bisschen der Stimmung schuldig okay. gewesen, insbesondere wenn denn mal ein lockerer Teil kam, aber die, die Redner, ähm, Heiko Schrank muss ich da auch noch rausnehmen, das ist ja eher so ein ähm, esoterischer Charakter, was auch was für sich hat, ich habe die Rede nur wenig mitbekommen, da war ich relativ weit weg von der Bühne zu der Zeit, als er sprach nichtsdestotrotz ähm, kein Linker, aber so der, der Rest der Redner war, war mit Mehrheit links. Ähm, Polizisten und Soldaten sprachen nachher noch. Die waren, ähm, die würde ich jetzt nicht als links bezeichnen, aber ich sage mal, die bekannten Gesichter dort, zum Beispiel Ken Jebsen sprach, den habe ich auch gehört, ist auch eher ein Linker. Ähm, das hat mir nicht so gut gefallen. Und viele Reden waren sehr trocken. Dem einen gefällt es. Ähm, ich höre mir ja auch gerne trockene Sachen an. Ich spreche auch selber häufiger mal trockene Sachen aus. Ich glaube, da wäre ein bisschen mehr Feuer gut gewesen. Ähm, als kleinen Hinweis auf meinen letzten Podcast: ja, wäre wär ein bisschen mehr Feuer gut gewesen. Ähm, hat es, naja, also die die. Jetzt rein die Reden fand ich die vom 1.8. besser als die vom 28.8., aber wir wollen uns nicht beklagen. Das ist Meckern auf hohem Niveau. Die Stimmung war nichtsdestotrotz Weltklasse, insbesondere bei den, bei den musikalischen Acts. Wir haben dort viel Freude gehabt, ich und meine Frau. Wir sind in den, in den, in den Dialog gegangen mit allen möglichen Charakteren. Also wir haben wirklich alles gesehen. Wir hatten... Ich glaube, vier Leute von Extinction Rebellion getroffen, einer Gruppe, der ich selbst ja extrem skeptisch gegenüberstehe, weil die ähm, erstmal auch stark für Verbote, Regulierung und Besteuerung stehen. Drei Dinge, die ich nicht gut finde. Und des Weiteren auch häufiger sehr radikal auftreten. Ähm. Um aber wir haben uns mit denen unterhalten und die wir da getroffen haben, die schienen mir auch wenig radikal zu sein, also ganz ganz ähm, ruhige Jungs. Wir sind nicht einig geworden bei vielen Themen, aber wir hatten ein, eine gute Diskussion. Und meine Frau war erpicht darauf, sich mit einer Gruppe zu unterhalten. Ähm, war mir auch relativ neu. Eine Gruppe von 12, 13 Leuten ungefähr, die ungefähr fünf Reichstagsflaggen dabei hatten. Und meine Frau für alle, die mir auf Instagram oder Twitter nicht folgen. Meine Frau ist schwarz und ähm, sie wollte jetzt unbedingt in den Diskurs mit diesen Jungs gehen und äh, da bin ich mit und war ja auch interessiert und ähm, fragte dann, ob das Rechtsradikale sind und ob sie ein Problem mit Schwarzen hätten und äh, die verneinten das. Tatsächlich ganz interessant, ähm, wie die sich äußerten. Und zwar deren Argument war, nach dem Zweiten Weltkrieg hat es oder seit dem Zweiten Weltkrieg gab es weder einen Friedensvertrag mit, mit Russland noch mit den USA. Ich habe das noch nicht recherchiert. Ich gebe jetzt nur wieder, was mir inhaltlich gesagt wurde. Es sind auch keine Zitate. Und ähm, auch gibt es keine Verfassung. Das ist mir durchaus bekannt. Wir haben das Grundgesetz, was als Verfassung dient. Es ist aber anscheinend eine Verfassung gefordert. Da muss ich mich auch nochmal einlesen in Materie, ähm, ob das auch wirklich so stimmt. Wie gesagt, ich gebe nur wieder, was mir gesagt wurde. Also es wird anscheinend eine Verfassung gefordert für einen souveränen Staat und die haben wir nicht. Und aufgrund der fehlenden Verfassung ähm, sagen die Leute, die BRD, also die Bundesrepublik Deutschland, ist kein echter Staat, weil keine Verfassung vorliegt was im Grunde nichts anderes bedeutet, als wenn, wenn die Bundesrepublik Deutschland kein, kein tatsächlicher Staat ist, dass der vorherige Staat noch existiert und ähm, das wäre das Reich. Äh, die beziehen sich übrigens nicht auf das Dritte Reich, ähm, wäre ja auch komisch, ja, da war das noch die Nationalflagge, aber das Dritte Reich schmückte sich ja eher mit den ähm, roten Flaggen, wie es Sozialisten tun, mit dem Hakenkreuz drin. Und die, die beziehen sich auf die Zeit vor der NSDAP. Ähm, so Bismarck die Ecke. Das ist das, was die als, als Ankerpunkt sehen. Also war mir auch neu, ähm, war deren, deren Zusammenfassung fand ich recht interessant. Ich versuche mal, einen von denen zu bekommen, aber bis jetzt klappt das ja auch mit dem Flacherdler nicht so ganz. Ähm, da bin ich aber weiterhin dran. Also das interessiert mich halt auch. Die einfach, einfach mal fragen, wie man, wie man dazu kommt. Also bei der flachen Erde finde ich es noch ein bisschen ähm, skurriler, tatsächlich als jetzt aufgrund einer fehlenden Verfassung, zu sagen, das ist kein echter Staat. Wie gesagt, ich muss mich da mal einlesen, aber das scheint mir erstmal ein plausiblerer, oder der, der Gedanke scheint mir etwas plausibler. Nichtsdestotrotz, vielleicht hat der Flacherdler ja was Wertvolles zu sagen, oder auch dann der Reichstagsflaggenschwinger. Übrigens habe ich auch viele Leute mit Reichstagsflagge gesehen, die eher aussehen wie Hippies. Achso, zur Pluralität der Gäste. Extinction Rebellion hatte ich, wir hatten welche von den Grünen da, ähm, jetzt, ich glaube, ich glaub, da war sogar ein grüner Politiker auf der Bühne. Ähm, wir hatten aber auch unter den Gästen welche, die trugen ähm, klar erkennbar solche Ansteckbuttons an ihrer Garderobe. Mit denen war ich nicht in Diskurs gegangen, die, die habe ich ähm, leider, nicht, leider nicht erwischen können, die waren permanent schon im Gespräch. Ein bisschen schade, mit denen hätte ich mich auch gerne unterhalten, ähm, aber war, die waren auf jeden Fall da, ich habe äh, zwei gesehen, ähm, ja, Esoteriker relativ viele, ähm, unglaublich viele Menschen laufen da mit dem, mit dem Heiko-Schrank-T-Shirt herum, war mir auch neu, relativ neu tatsächlich, denn ich habe jetzt viele Leute mit diesem Kreis, mit dem Punkt in der Mitte gesehen und darunter steht erkennen, erwachen, ähm, irgendwas, drei, drei, drei Worte stehen da, erkennen, erwachen, verändern, glaube ich. Und da waren so viele von diesen T-Shirts, dass ich dann eine Gruppe, wo drei diese T-Shirts trugen angesprochen habe, was das mit den T-Shirts auf sich hat, die haben mich dann aufgeklärt, also eher ein, ein, ein esoterischer ein Kreis und davon gab es sehr sehr viele waren auch viele Menschen die, die da saßen meditierten insbesondere in den ähm, abseits von der Straße in den Parkbereichen sehr 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 entspannte Menschen gewesen ähm, was habe ich da noch getroffen viele vom kompakt Magazin einer hat äh, mich und meine Frau auch fotografiert der war davon ausgegangen wir wären Amerikaner und ähm, ich habe ihn in dem Glauben gelassen ähm, mehr versehentlich. Er kam und sprach mich auf Englisch an und ähm, ja, wie man es gewohnt ist, antwortet man auf Englisch, hat er auch erst nicht auf sein Shirt geguckt, wo dann Kompakt Magazin drauf stand und ähm, antwortete dann auf Englisch. Nachdem wir vier Sätze gesprochen hatten, sah ich, dann okay, der hat ein Kompakt Shirt an. Ja, jetzt wollte ich ihm aber dann auch nicht mehr auf die Nase binden, dass ich eigentlich ein Deutscher bin, denn er hätte sich vielleicht ähm, gedemütigt vorgekommen. Also haben ich und meine Frau das ähm, konsequent durchgezogen und mit ihm ein Gespräch auf Englisch gefühlt. Ähm, wie ich finde, sehr unterhaltsam. Ähm, hat mir gut gefallen. Ähm, was haben wir noch für Menschen kennengelernt? Das war so im Großen und Ganzen, also da noch viele viele Einzelpersonen, also wirklich Menschen, die ich als, als Hippies bezeichnen würde, jetzt rein optisch. Auch ähm, sehr konservativ gekleidete Menschen. Unglaublich viele Hutträger, ich war, ähm, ich hatte meinen Hut nicht mit, ich war jemand, der fast immer einen Hut trägt, ähm, der, ich hatte da halt keinen dabei, aber viele waren mit Hut da, fand ich auch schön, dass ähm, Hüte offenkundig in einem gewissen Kreis wieder in, in Mode kommen, <lacht> dann wird sich das vielleicht auf den Straßen mehren und ich werde nicht mehr so angestarrt, schön, äh, was habe ich noch erblicken können? Ja, viele Nationen waren vertreten, also an Flaggen alles, also Franz äh, französische Flagge, spanische Flagge. Ich habe eine portugiesische Flagge erblicken dürfen. Ähm, deutsche Flaggen natürlich, Reisflaggen habe ich gesehen. Ähm, Regenbogenflaggen en masse. Äh, war wirklich eine kunterbunte Mischung, so wie kann man sagen. Also... Wenn wenn ähm, es ein Beispiel für Bund geben muss, dann war es das. Und wo ich bei dem Thema Bund bin, möchte ich auch gleich mein, meinen nächsten Teil abhaken, der gleich zu Anfang auf mich und meine Frau einströmte. Wir, sind, ähm, wir haben unser Auto in ähm, Pankow. Pankow wie heißt er, bei Pankow haben wir unser Auto abgestellt und haben den Rest dann mit dem öffentlichen Nahverkehr gemeistert bis zum Brandenburger Tor und dort kamen wir nun aus der Unterführung und schon ähm, auf der Seite, wo die Siegessäule nicht ist, also auf der Hotel Adlon Seite des Brandenburger Tors war schon richtig viel los und ähm, Gute Stimmung, wir haben uns ein bisschen was angeguckt, ein bisschen Musik gehört, wir haben getanzt, viel Spaß gehabt, dann sind wir weiter. Und direkt hinter dem Brandenburger Tor, wenn man von der Seite des Adlons kommt, auf der linken Seite waren die Gegendemonstranten und davor stand eine Reihe Polizisten. Kein Zufall, dass mehr Polizisten in Richtung Gegendemonstranten gewandt waren, die waren echt phasenweise extrem aggressiv, also völlig grundlos und was ähm, mich da so fasziniert hat oder meine Frau sogar noch mehr, das war ihre erste Demonstration und wir kamen jetzt also dahin und wie gesagt, meine Frau ist schwarz und wir gehen dann links und sehen da die, die Gegendemonstranten und meine Frau steht da, ähm, rechts hinter mir auch noch ein schwarzer, ähm, nur mit einer Hose bekleidet, tut mir leid, ich habe, ähm, du wirst meinen Podcast nicht hören, aber ich, ich habe seinen Namen vergessen, wir hatten noch ein, ein sehr, sehr lustiges Gespräch, also wir haben echt gute Scherze gemacht und ähm, links hinter uns standen auf jeden Fall muslimisch-gläubige Menschen oder ähm, von der von arabischem Aussehen, sag ich mal, ähm, war auch eine Frau dabei, die trug ein Kopftuch, also gehe ich davon aus, dass die alle Muslime waren, einfach jetzt mal so, ähm, also wirklich viel Pluralität stand da an dieser an diesem Zwischenbereich. Und die Gegendemonstranten hatten eine, eine Aggressivität. Da war ein, da, daran erinnere ich mich, das hat mich am meisten schockiert. Also normalerweise hast du ja diese, diese schlachsigen studenten die irgendwie Geschwätzwissenschaften studieren und ähm, immer für den Staat eintreten und auf, auf Pseudodemonstrationen oder Pseudo-Gegendemonstrationen äh, gehen. Und da war halt ein, ein Mädchen direkt in der ersten Reihe, quasi direkt vor uns. Und äh, die, die hat mich am meisten fasziniert. Ich weiß gar nicht, ob meine Frau die so ins Auge gefasst hat. Die war, die ging mir vielleicht bis zum unteren Teil der Brust oder so. Wenn überhaupt. Ähm, Blond, die muss blutjung gewesen sein, trug natürlich einen Mundschutz. Auf unserer Seite trug keiner ein, außer die ähm, Journalisten der Qualitätsmedien. Und die hatte einen Hass im Gesicht, der, der seinesgleichen sucht. Also ich habe noch nie so viel Hass in dem Gesicht eines Menschen gesehen. Auf, auf unserer Seite war gar nichts los. Da war... Da, da, ist keiner, keiner wütend gewesen, die Leute haben getanzt, die Leute haben gelacht, haben sich unterhalten und dieses Mädchen starrt in diese Menge und hat einen Zorn im Gesicht, unbeschreiblich. Also wirklich, also sowas habe ich noch nie gesehen. Ich habe viele wütende Frauen in meinem Leben gesehen, aber die hatte einen Hass auf Menschen, die sie nicht kennt, mit denen sie noch nie ein Wort gewechselt hat. Sie hat sie einfach gehasst weil sie auf der von ihr aus gesehenen falschen Veranstaltung waren. Dieser Zorn. Und meine Frau hat mir dort ein paar sehr interessante Fragen gestellt. Wie gesagt, es war ihre erste Demonstration. Und sie hat einfach nicht, nicht verstehen können, was diese, was diese Leute da, diese Gegendemonstranten, was die für ein Problem haben. Warum, warum zeigen die Mittelfinger? Warum schreien die? Die haben, die haben ja unsere Gruppe da als Faschisten bezeichnet und. Nazis und was die alles rufen haben. Man muss sich vorstellen, da stehen, da stehen blonde, blauäugige Studentenbubs aus bestem Hause und schreien meine schwarze Frau an, sie sei ein Nazi und äh, die anderen mit Migrationshintergrund halt auch und äh, meine Frau hat die Welt nicht mehr verstanden, also ich übrigens auch nicht, ich weiß nicht, was diese Leute sich dabei denken, was, ähm, was in deren Köpfen vorgeht. Wenn die, wenn die sich da hinstellen, und Schwarze als Nazis bezeichnen. Also es ist, ohnehin ist der Begriff Nazi viel zu inflationär benutzt worden. Es, man hat ihn entwertet. Also man darf nicht vergessen, die, die, die Nazis haben 6 Millionen Juden umgebracht, irgendwie 24, 25 Millionen Slawen und äh, auch Deutsche en masse. Also die haben wirklich eine Mordspur hinterlassen, wirklich grausame Taten, die grausam, oder mit die grausamsten Taten der Welt nach Stalin und Mao Zedong und dieses Wort für jemanden zu benutzen, der auf eine Demonstration geht, deren Motto Frieden, Freiheit und äh, Abschaffung der Corona-Demos ist, zeigt einfach, wie wenig Respekt ein Mensch in Deutschland heutzutage vor dem Begriff Nazi oder Faschist hat. Zumal der Begriff Faschist bei einer Demonstration, die auf staatliche Deregulierung abzielt, ähm, ohnehin keinen Sinn macht, denn Nazis waren halt nicht gegen Deregulierung, sondern für einen Diktator, der alles bestimmt, das genaue Gegenteil von Deregulierung. Aber das einfach mal dahingestellt, also es geht einfach nur um die, um die inflationäre Nutzung des Wortes Nazi, also man sollte sich da echt mal einen Kopf machen, was man, was man für Worte verwendet und was die eigentlich für einen geschichtlichen Hintergrund haben. Also einfach so als Schlachtwort, das entwertet einfach, einfach die Opfer der tatsächlichen Nazis. Also ich, das, das finde ich schon krass. Also weiß ich nicht. Da sind halt blutjunge, blutjunge Menschen gewesen. Wahrscheinlich wenig Geschichtsahnung, überhaupt kein Plan von der Welt auch. Aber das war schon sehr verstörend. Da würde ich doch bitten... Ähm, vielleicht einen anderen Begriff zu suchen. Jetzt nicht, weil mich das kränkt einfach, aber weil es einfach für jeden Holocaust-Überlebenden eine Frechheit ist, eine richtige Frechheit. Aber das ist ähm, ein anderes Thema. Wie gesagt, meine Frau hat es überhaupt nicht verstanden, wie man sich da auf diese Art und Weise so feindlich gegenüber Menschen zeigen kann, die man nicht kennt. Nun, ähm... Was ich mir noch gewünscht hätte bei dieser Demonstration, ist ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Macht dem Publikum zu geben. Ähm, das Programm war extrem straff, viel zu straff, meiner Meinung nach. Also wer, wer sich alles anhören wollte, musste tatsächlich über mehrere Stunden sitzen und gebannt zuhören. Ähm, für viele mag es sehr spannend gewesen sein, ich habe aber die meisten Sachen über, über Covid selbst gelesen und vieles auch selbst recherchiert und ähm, Todeszahlen, Infektionsraten, Zuverlässigkeit der PCR-Tests, was genau testet der PCR-Test, all diese Dinge habe ich selbst mir erlesen, deshalb war da auch nicht viel neuer Input für mich jetzt. Ähm, Wer sich mit dem Thema wenig bis gar nicht beschäftigt hat, wird da allerdings auf seine Kosten gekommen sein. Mein Resümee möchte ich jetzt machen. Ich werde mit diesem ähm, Podcast im 30-Minuten-Rahmen bleiben. Ich mache gleich noch einen. Ähm, er wird heißen, irgendwas mit Zombie oder ich lehne mich an, einen, an den Titel eines berühmten Zombie-Films oder so an. Auf jeden Fall wird es um Zombies gehen und naja, mein Resümee zu dem Tag, ein gelungener Tag, ich bin sehr froh, nach Berlin gekommen zu sein, allein schon Robert Francis Kennedy Jr. wegen, aber auch wenn er nicht gesprochen hätte, wäre es eine lustige Veranstaltung gewesen, ich und meine Frau hatten sehr viel Spaß, wir tanzten, wir lachten, wir führten gute Gespräche und was sehr wichtig ist, wir haben uns in einer riesigen Menschenmenge aufgehalten, konnten frei atmen ohne Masken, und ähm, haben neue Freunde gefunden. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das hat mir imponiert. Ich kann es nur jedem empfehlen. Also, wenn solche Demonstrationen nochmal kommen, am besten von Querdenken 771 oder 711, ich weiß nicht mehr genau, wie die, wie die Zeile dahinter ist. Also von Querdenken, dann besucht diese Demonstration auch unter Vorbehalt. Nimmt auch ruhig einen Mundschutz mit, euch wird keiner was tun, auch wenn das behauptet wird. Ich habe viele mit Mundschutz gesehen, dann ist da einfach nichts passiert. Also die Straße war ja nicht komplett gesperrt, da konnten ja Passanten noch lang gehen und geht da einfach mal hin, genießt die Zeit, Es macht viel Spaß, man erfährt auch interessante Sachen über Menschen, man muss ja nicht mit denen konträr gehen, um mit ihnen in den Dialog zu gehen. So meine Ansicht, ich wäre auch gerne mit den Gegendemonstranten in den Dialog gegangen, aber die zeigen nur Mittelfinger und schreien sich die Seele aus dem Leib. Das war's vom von der Cowboy-Podcast, ähm, ich verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche Ihnen einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem wann Sie den Podcast hören.